0: lupa universate
1: Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad
2: Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net.
3: En esta parte del programa vamos a tratar el tema fronterizo con Colombia y cómo el cierre de estos espacios perjudica el normal desenvolvimiento de la población de ambas regiones. Esto a la luz de lo que opina la Academia Venezolana. Atentos a lo que viene a continuación.
0: Lupa Universate.
2: A principios de junio, Colombia anunció la reapertura unilateral y gradual de los pasos fluviales y terrestres fronterizos con Venezuela, cerrados desde marzo de 2020 debido a la pandemia. La medida había sido solicitada por organizaciones ciudadanas binacionales, grupos de derechos humanos y centros de investigación académica de ambos países, con el fin de reactivar el intercambio socioeconómico y facilitar asuntos humanitarios.
3: Ahora, ¿qué está pasando a poco más de una semana de esta decisión que fue rechazada por el gobierno venezolano? ¿Cómo ha afectado el cierre de la frontera, el tema migratorio, el intercambio comercial y la vida de los habitantes de las poblaciones fronterizas?
2: Para darnos luces sobre esto y conocer los datos e investigaciones que se han hecho desde las universidades de la zona sobre este tema y sus perspectivas, nos acompaña desde el Estado Táchira el profesor Francisco Sánchez abogado, doctor en estudios políticos, máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, coordinador de la maestría en Fronteras e Integración y director del Centro de Estudios de Fronteras e Integración CEFI de la Universidad de los Andes, ULA. Profesor Sánchez, bienvenido a este espacio que ahora es suyo, Universate.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, les agradezco la invitación para conversar sobre estos temas y además un placer estar entre un cabizas. <risa> <risa> gracias.
3: Profesor, es importante que nos pongamos al día. ¿Cuál es la situación actual de la frontera binacional colombo-venezolana a poco más de una semana de la reapertura de los pasos formales por parte de Colombia?
1: Bueno, uh, la situación en la frontera común binacional entre Colombia y Venezuela se mantiene más o menos en las mismas circunstancias en que estaba antes de la apertura, porque eh, Venezuela insiste en mantener cerrados los pasos formales, insisto, los pasos formales, y entonces eh, el flujo de, de, de personas que pudiera, probablemente aumentarse, pero en todo caso, que mejoraría muchísimo. Hago también en las personas, también en el comercio, por supuesto, en el transporte internacional o transfronterizo y las mercancías que, que, que circularían. Pero sobre todo las personas pues, se ven en las mismas circunstancias. Tienen que seguir usando los, los caminos verdes, digamos, o conocidos como trocha, eh, porque no hay posibilidad, salvo casos muy contados, que se denomina un canal humanitario que existe desde... Hace un año más o aproximadamente, o sea, a los pocos, como a los dos o tres meses de haberse cerrado las fronteras por el, la pandemia del COVID, entonces se abrió un gran humanitario básicamente para personas que tienen, en el caso de Tachila funciona así, que tienen tratamientos médicos en, en, en Colombia, digamos crónicos, y entonces, por ejemplo, gente con diálisis o, o tratamientos de cáncer, entonces, bueno, presentan una serie de documentos y los dejan eh, a, a, a estudiantes también, puntualmente, si tendrían que ir a alguna prueba, por ejemplo, o algo así, es, eso es posible, pero para lo no, demás no hay paso. Total que la situación, en términos prácticos y para la gente, ha variado muy poco.
2: Ahora, ¿qué información han podido recopilar desde el Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la ULA respecto a lo que ha venido ocurriendo tras ese cierre de fronteras? ¿Qué consecuencias ha traído para la población civil de las localidades de Táchira, o Zulia, que comparten con Colombia un intercambio natural. ¿Qué datos puede compartirnos al respecto?
1: Sí, y con Amazonas también, que no se nos olvide.
2: Sí, es cierto.
1: Amazonas. Eh, fíjate, el Amazonas. Fíjate, claro, el cierre de la frontera es una cosa que fue absolutamente necesaria. Eh, entonces, bueno, la pandemia llevó a, a cerrar una frontera por los dos países. Colombia habló claramente de cierre de fronteras. El 14 de marzo de 2020, Venezuela usó la expresión de acordonar la frontera. En la práctica, es un cierre. Eh, pero claro, ha, ha llegado a estas alturas un año y tanto después, conoci conociendo cuáles son los protocolos que se pudieran seguir. Pero además, eh, por la reactivación poco a poco que ha tenido la economía colombiana desde septiembre del 2020... Entonces, el, el, nuevamente el tránsito de personas ha venido a, aumentando. Eh, el promedio son unas 500 personas al día. Ayer había una cifra en, en, en un medio local que, que señalaba que el terminal de San Antonio del Táchira habían arreglado 2.000 personas y, y se pues, entiende que la mayoría de estas personas, para no decir que todas, van a Colombia por las necesidades que hay en Venezuela de productos, de servicios, etcétera, que, que se consiguen en, en Colombia y o que aún consiguiendo eso en Venezuela, en Colombia salen a mucho mejor precio. ¿no? hay una necesidad de abastecerse en Colombia. Entonces, este, pero claro insisto, el cierre de fronteras ha, ha traído un, una situación muy difícil, sobre todo para las personas, porque las personas se ven abocadas a pasar por estas trochas, las trochas están dominadas por grupos irregulares, por funcionarios corruptos por bandas transnacionales de delito eh, en términos de narcotráfico en términos de trata de personas, eh, de movimientos insurgentes, uh -huh. y eso es absolutamente peligrosísimo para las personas como cualquiera puede entender, además de que en el caso de Táchira, en el cruce que es, eh, eh, digamos, entre las poblaciones en San Antonio y Ureña, que es el más transitado, aproximadamente las 39 trochas hay en este tramo, ¿no? Uh -huh. O pasos informales, eh, pues está el río Táchira. Y el río Táchira es un afluente que, como todos, cuando es época de sequía, parece manso. Y cuando en la época de lluvia que estamos ahora, es terrible. De hecho, han. Los accesos. Sí, 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 exactamente. Entiendo.
3: Profesor, una investigación elaborada por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia indica que 90% de la migración venezolana ocurre por la frontera colombo-venezolana y de esa migración, 75% se da por la zona que une a Táchira con el norte de Santander. ¿Qué efectos ha tenido el cierre sobre este fenómeno y cómo afecta esa situación la seguridad y vulnerabilidad de los desplazados emigrantes?
1: Por un lado, bueno, creo que, eh, digamos, no importa en qué parte de Venezuela se diga, es fácil entender el, el, la alta dinámica y de, ...de la frontera colombo-venezolana... ¿sí? Sin, sin ...es decir, es una dinámica, una dinámica distinta a las otras fronteras del país... ...con el Caribe, o con Brasil... ...o hacia el Atlántico, con, con Trinidad y Tobago... ...y no digamos con Guyana, la zona en reclamación... ...entonces aquí la dinámica es muy intensa... ...es, es verdad que hay matices de, de acuerdo a los diferentes digamos como segmentos... ...que se pueden identificar a todo lo largo de la frontera... ...no es lo mismo Zulia con la Guajira colombiana que Táchira con Norte de Santander, que Apude con Arauca o Amazonas con, con sus departamentos vecinos. Pero a, a, el asunto es que esta, esta frontera, que es muchísimo más activa que cualquier otra, hace, hace posible, además conecta, por ejemplo, en Táchira con una ciudad como Cúcuta. Cúcuta es un, una ciudad importante en Colombia, eh, es en, en población es aproximadamente la, la, la séptima octava, ciudad de Colombia, en todo caso, este, tiene un aeropuerto importante, incluso con vuelos internacionales, tiene terminales de, de, de transporte terrestre. Y entonces eso hace, por ejemplo, que toda la gente que quiere emigrar hacia otras partes en Sudamérica básicamente, pero hacia otras partes debido a los problemas en Venezuela con la aviación comercial, etcétera transiten por aquí uh -huh. Este, también los que van a Colombia sí, salvo que vaya la gente a puntos específicos al norte de Colombia, todo el mundo va a pasar por aquí, además la infraestructura de carreteras, por muy en condiciones de probable que esté, pues hay una red de carreteras que lleva justo a la frontera y dos puentes internacionales, bueno, en realidad tres, aunque uno nunca se abierta al, al público, al tránsito. Entonces, esa realidad existe. Por aquí sigue pasando eh, 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 el turismo de personas, 76% del 90% que a su vez... De toda la migración colombiana, perdón, venezolana transitado por aquí, uh -huh. estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas, o sea, que uh -huh. quede claro de qué estamos hablando, uh -huh. que pa pasa por Táchira, eh, que va a Colombia y después pues, a otras partes, pero por el asunto del COVID, las restricciones de combustible en Táchira, que son tremendas, en Táchira básicamente no hay combustible, más los problemas y las dificultades para ingresar al estado, el estado Bolívar y el estado Táchira son los únicos dos estados que permanecen en Venezuela con una restricción al transporte público para ingresar o salir del mismo, es decir, estamos incomunicados en, en ese sentido. Entonces, este, la gente lo hacía a pie porque tenía la necesidad de salir. recuerden que aquí vivimos según eh, ciertos, eh, digamos, este, eh, ¿cómo se llama? Organismos venezolanos y también algunos fueron algunas internacionales, una emergencia humanitaria compleja. Y eso hace que la gente al no de resolver sus necesidades más
2: perentorias aquí emigren. Así es. Eh, profesor, al principio de la cuarentena en 2020 se presentó un flujo migratorio de retorno de venezolanos y después se ha hablado acerca de que el éxodo se sigue dando. ¿Qué datos manejan actualmente sobre esto y qué estimaciones tienen sobre la salida de venezolanos a través de la frontera si se logra reabrir más allá de lo, de este anuncio, si se lograra reabrir eh, eh, la frontera formal entre ambos países. Sí,
1: que, que Venezuela finalmente eh, permitiera el paso. Exacto. Col, col, Colombia pues la, eh, abrió los pasos. Uh -huh. Mira, a ver, en los dos sentidos. lo primero, con relación a los retornados. Migración sí. Colombia, que maneja un, unas cifras bastante, digamos, exactas si y son de fácil acceso. De, este Decía, señalaba que el... Hasta septiembre de, del año pasado, los, los retornados de, de Colombia a Venezuela... Eran aproximadamente 130 mil personas. Esa cifra puede usted compararla con los 1,8 millones de personas aproximadamente que están en Colombia, venezolano. Mm. ¿sí? Y puede compararla También, con wow. cualquier otra cantidad de cifras de más de medio millón de personas, depende de qué, 800 mil en Ecuador, Perú, etcétera, hacia el Es decir, es una cifra sin restarle mérito, pero es una cifra muy pequeña comparada con la diáspora que pasa ya los 5 millones de personas, según la OEA. Y, y, y la Organización Internacional de las Migraciones. Uh -huh. Entonces, es un fenómeno que se presentó porque, claro, la COVID hizo a los vulnerables más vulnerables. Ese fenómeno sigue siendo muy puntual, es decir, de hecho ya casi nadie lo reseña, uh -huh. porque es muy pocas las personas que en realidad se devuelven al empezar las otras economías a mejorarse y seguir la venezolana deteriorándose, o ¿no? En uh -huh. términos generales. Hay tres. Eh, como le decía tal vez un poco al principio se estima que hay unas 500 600 personas diarias que transitan por esta frontera, por lo menos aquí entre Táchira y el norte de Santander ya les decía que ayer habían llegado 2.000 personas al terminal de San Antonio del Táchira que es el que conecta directamente con, con Colombia. La estimación de lo que viene nadie lo puede prever, es decir na, na, nadie, nadie puede señalar una cifra exacta sería más responsable lo que sí es cierto es que claro, si la frontera abriera desde el lado venezolano, seguramente que es un número de personas vida uh -huh. Entonces, este, pues, pues no sabemos, por entonces creo que eso pues, va a subir por una cosa muy sencilla, porque la migración de Venezuela no va a parar.
3: Profesor, desde Venezuela se habla de razones de seguridad y salud para mantener cerrada la frontera. Esta es una razón válida. ¿Qué datos manejan ustedes desde el Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de Los Andes sobre este particular?
1: Mire, el asunto, eh, digamos, subyacente de trasfondo es, es una situación particular. Eh, Venezuela y Colombia tienen en, en, en cabeza del presidente Duque y de Nicolás Maduro el, las relaciones formales, diplomáticas y consulares rotas. No hay ningún tipo de relaciones. Pero no solo no hay relaciones, no hay ningún tipo de comunicación, apenas hay noticias de alguna reunión, así como no, de, pero sobre todo de funcionarios de un nivel, uno diría, medio, regional. Aquí en Táchira y Norte de Santander han habido algunas reuniones entre el gobernador del Norte de Santander y las autoridades venezolanas con la idea de restablecer el paso entre los dos países, eh, formar, quiero decir, pero entiendan la dificultad en cualquier, digamos, en el marco de, de relaciones internacionales entre países, ¿cómo poder entenderse si todos los canales están rotos? Esto, esto ha sido muy, muy difícil. Entonces, en la medida en que los gobiernos, por sus pareceres y diferencias entre uno y, y otros, cada uno alega lo que bien quiera alegar, pero que no haya un mínimo de coordinación en temas de seguridad, estamos viendo lo que está pasando en Apure, que afecta directamente a Arauca, porque como es una frase muy común, uh -huh. pero lo que pasa en Venezuela afecta a Colombia, y lo que pasa a Colombia afecta en Venezuela. Entonces, eh, si no hay un mínimo de coordinación en temas de seguridad, en temas de salud, en este caso de, de alguna serie de protocolos de manera que las personas puedan pasar, también las mercancías por supuesto los, los, los camiones, etcétera, este este con mayor cuidado tenemos disponibles en esta zona solamente tenemos disponibles tres puentes y cuando digo zona me refiero a un área entre San Antonio del Táchira y de que tiene tres puentes internacionales, mm. o sea que hay formas y maneras de dirigir el flujo tanto de mercancías, de camiones, como de personas, de bueno. tal manera que, que, que se pueda manejar mejor, que no haya necesidad de que haya una enorme concentración, o que ni siquiera, mira, ni siquiera, ese, o sea, puede manejarse de tal manera que las personas no tendrían que encontrarse bien dividiendo porque las personas pudieran ir muy bien por un puente y regresar por el otro.
2: Mm. Entiendo, sí, un poco bueno, de orden, entonces,
1: ¿no? Pues, lo otro, sí, un poco de orden entonces, y voluntad política, aglomeraciones, ¿no? Exacto. sí, claro, se necesita muchísima voluntad política. La sociedad civil ha clamado siempre por esto de un lado y otro, tanto un poco nacionalmente, pero entenderán que sobre todo la sociedad civil de, de la eh, zona de frontera, de la frontera común en todos los estados y departamentos tiene desde siempre clamando, en más desde el año 2015, cuando el gobierno decidió eh, unilateralmente en Venezuela cerrar los pasos formales, porque los pasos formales están cerrados desde allí, no están cerrados desde
2: la pandemia, desde
1: la pandemia claro. solamente. La pandemia fue una incidencia más grave, ¿no? Pero entonces...
2: Este, se, complica, este, pues, se complica aún más con las últimas decisiones y bueno, hace falta políticas públicas de ambas partes. Se nos agotó el tiempo, profesor Sánchez, este tema es muy interesante y se, y sin duda para conversar mucho más, pero bueno, el tiempo es así en, en radio. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y por ofrecernos detalles tan relevantes sobre la situación en la frontera colombo-venezolana desde la visión de la Academia. Muchas gracias.
1: Gracias y que estén bien, muy amables.
3: Ustedes escuchaban al profesor Francisco Sánchez, él es director del Centro de Estudios de Fronteras e Integración CEFI de la Universidad de los Andes, ULA.
2: Nosotros seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer su investigación, proyecto, iniciativa o logro, pueden escribirnos a universate radio en redes sociales o al correo gmail.com Tamara, ¿qué nos toca ahora?
3: Bueno, Efraín, ahora del Táchira nos vamos a ir a Mérida para cerrar nuestro programa con un tema fresco que además nos llena mucho orgullo porque pone en evidencia que nuestros estudiantes universitarios siguen dejando en alto el nombre de nuestro país y de las universidades venezolanas. En este caso, a través de la música. Así que invitemos a nuestra audiencia a quedarse con nosotros y a escuchar lo que traemos a continuación.
0: Generación 2020
3: fondo una interpretación polifónica porque el talento musical de la Universidad de los Andes fue recientemente reconocido en esta área, específicamente en el primer concurso internacional de composición coral Electo Silva 2021 de Cuba. Esto a través de la representación de Luis Sierra, graduando de la licenciatura en música, mención ejecución instrumental en esta casa de estudios.
2: Sierra, quien es pianista y compositor de 27 años de edad, obtuvo el segundo premio en la categoría de composición original con la obra Amaría Opus 14 para solistas, coro mixto y armonium u órgano, sobre un texto de Elías Calixto Pompa, poeta venezolano del siglo XIX. Además, consiguió una mención especial en la categoría de arreglos gracias a su versión para coro mixto de El novio pollero, merengue venezolano del repertorio tradicional.
3: El joven Lugulandino alcanzó estos importantes reconocimientos en una edición en la que fueron presentadas 43 obras de 26 compositores y arreglistas de 15 países, que incluyen Israel, Corea del Sur, Italia y Colombia. Precisamente para darnos todos los detalles de este triunfo y de esta competencia nos acompaña vía telefónica Luis Sierra, a quien le damos la bienvenida y felicitamos desde este espacio. Un gusto recibirte en Universate, Luis.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y, y bueno, muchas gracias también por la oportunidad de, 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 de participar en este programa. Luis,
2: ¿qué significó para ti participar en este concurso y recibir estos galardones, tomando en cuenta además que fue un, una competencia de carácter internacional?
0: Bueno, para mí el concurso este y otros en los que he participado siempre representan una experiencia de aprendizaje y de conocimiento eh, en primer lugar porque uno tiene la oportunidad de ver y, y conocer qué se está haciendo en otras partes del mundo y también eh, la oportunidad de dar a conocer las creaciones o, o la actividad que uno está desarrollando en la carrera de manera eh, muy, muy saludable, ya que, pues, eso eh, el, el hecho de compartir y, y aprender al mismo tiempo siempre conlleva un, un crecimiento eh, en todos los sentidos.
3: Luis, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste que enfrentar y qué premio obtendrás tras haber sido galardonado?
0: El mayor reto eh, consiste en poder escribir una obra eh, coral, en este caso, para el formato que te estén pidiendo, y también... Eh, Ajustarse un poco a, a los criterios del jurado. Ese creo que es el mayor, el mayor reto porque conlleva aceptar, sea beneficiosa o no, la decisión que el concurso haya, haya tenido. Y el premio co eh, consiste en una especie de residencia artística que se le hace a los ganadores que tienen que ir a a La Habana a finales de año para el Festival Internacional de Coros eh, Electo Silva, y bueno, eh, participar del montaje y el estreno de las obras ganadoras. Leímos que ya
2: has recibido galardones en tres concursos internacionales y cuatro premios nacionales por tu trabajo como músico o compositor. Más allá del talento propio... ¿Qué herramientas obtenidas durante la carrera y tu paso por la ULA crees que te han servido para aplicar en las competencias en las que has participado?
0: He, pa he podido participar tanto en concursos eh, nacionales e internacionales de composición y de piano. La carrera que yo estudio es eh, ejecución instrumental piano. Eh, todavía no, no existe la, la mención composición en la licenciatura en música de la ULA. Eh, realmente la, la formación como compositor la he tenido aparte de la universidad. Sin embargo, eh, en, a comienzos de la licenciatura pude realizar eh, un seminario de composición con un excelente pedagogo y músico, eh, Alejandro Pulido, quien fue la persona que me inició en la composición y me motivó eh, a, a, a empezar a escribir. Entonces eh, por supuesto la, la, el desarrollo de la carrera me ayudó mucho en general a formarme íntegramente como músico y es lo que mayormente yo creo que, que me puede establecer como compositor a partir del de eh, estudio en la, en la carrera.
3: Luis, la música coral ha sido por décadas un sello distintivo de las universidades venezolanas. Muchas agrupaciones polifónicas han dejado huella nacional e internacional. ¿Crees que ese legado se está perdiendo por la crisis del sector? En todo caso, ¿cómo preservar ese valor que ha estado sembrado en la cultura artística universitaria?
0: Bueno, hablar de los coros en Venezuela es toda, toda una cátedra. Desde Mérida puedo decir que el movimiento coral es uno de los, de los más grandes y, e importantes que hay en el país, eh, al igual que en Caracas, en Aragua, en, en otras partes de, del país, pero eh, fundamentalmente donde he desarrollado mi carrera eh, hay excelentes coros, eh, y bueno, yo particularmente pertenezco a la Cantoría de Mérida Que es un coro muy reconocido Y con el cual he aprendido muchísimo el trabajo coral eh, y de grupo Yo creo que a pesar de la crisis eh, que existe en el país, los coros se han mantenido vigentes. Por supuesto que toda la actividad cultural eh, ha disminuido en, en gran proporción, pero las instituciones corales creo que se mantienen eh, vigentes y por muchos años siempre van a ser como un salvavidas para, para el, el mundo musical. Finalmente, Luis...
2: ¿Qué importancia crees que tiene que universitarios venezolanos, aún en medio de la crisis del sector, sigan mostrando su valía a nivel nacional e internacional, tal como lo has hecho tú? ¿Qué crees tú que le dicen este tipo de cosas a la universidad y al país? También, ¿qué mensaje les das tú a tus compañeros holandinos, a tus colegas músicos y a los universitarios venezolanos?
0: Mira, en todo este tiempo he aprendido mucho a buscar otras oportunidades de creación, y creo que oportunidades existen muchas, muchas en el mundo y nunca hay que, per hay que perder el horizonte ni la meta de lo que queremos lograr. Eh, siempre los concursos son una ayuda, una esperanza, un aliciente para poder desarrollar y poder presentar el trabajo que uno está haciendo. Siempre que hayan concursos, yo motivo a mis compañeros a participar y si no los hay... Bueno, siempre a mostrar el trabajo que se está haciendo porque lo que nos gusta hacer y, lo, y con lo que somos felices hay que desarrollarlo y con eso vamos a lograr grandes cosas porque el, el mundo lo necesita y en, en el caso de nosotros Venezuela lo, lo necesita.
3: Luis, te damos las gracias por acompañarnos y por llenarnos de orgullo. Sin duda eres parte de lo que llamamos en nuestro programa La Generación 2020. Desde Universa te, te felicitamos por este gran logro. Ojalá podamos escuchar pronto esas composiciones tuyas que fueron premiadas y otras más, por supuesto.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto compartir mi trabajo. Y bueno, sí, por supuesto que se van a escuchar pronto la, las obras. y Las estaré compartiendo por mis redes sociales. Muchas gracias. Ustedes escuchaban
2: a Luis Sierra, graduando de la Escuela de Música de la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes ULA, quien logró dos premios en el primer concurso internacional de composición coral, Electo Silva 2021-2021 de Cuba.
3: Momento de despedir nuestro programa, pero antes vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta semana, por cierto, de un ilustre académico andino. Nosotros, lejos de
2: perseguir fórmulas que nos pongan en el dominio de las fuerzas tradicionales, intentamos destruir de raíz el estilo de vida de la comunidad cada vez que el azar nos permite influir en el destino social o cultural de nuestro pueblo. Sin mirar los balances favorables y los signos positivos de las épocas anteriores, buscamos hacer la tabla rasa para empezar una nueva construcción. Por ello, de cambio en cambio, de modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos llegado en el afán de borrar el pasado hasta a frustrar nuestra genuina fisonomía nacional.
3: Esta reflexión pertenece a Mario Briceño Iragorri, quien nació en Trujillo el 15 de septiembre de 1897 y murió en Caracas el 6 de junio de 1958. En vida se desempeñó como abogado, historiador, escritor, diplomático y político individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y la Academia Nacional de la Lengua, en 1946 recibió el Premio Municipal de Literatura por su obra Casa León y su Tiempo y en 1948 fue galardonado con el primer Premio Nacional de Literatura por su libro El Regente Heredia o La Piedad Heroica. Este 2021 se cumplen 63 años de su muerte.
2: Ahora sí decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la
2: producción, José Ali Linares y Miguel
3: Ángel Villamizar. En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Luznis y Efraín Castillo. Hasta la próxima.